0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Heute haben wir eine etwas andere Folge.
0: Wir sprechen nämlich über Verlagsbegriffe und Begriffe rund ums Buch, die wir wie selbstverständlich verwenden und vielleicht auch schon in den letzten Folgen mal erwähnt haben, die aber nicht so geläufig sind, wenn man selber nicht in dem Beruf arbeitet.
1: Am Ende der Folge erwartet euch wie immer ein Buchtipp. Diesmal haben wir euch zwei Bücher mitgebracht mit einem ganz besonderen Zitat. Und wie immer stelle ich jetzt erstmal den Timer, damit wir uns am Ende nicht wieder verquatschen. So, Timer ist gestellt. In Vorbereitung der Folge haben Karina und ich eine kleine Umfrage unter unseren KollegInnen gemacht, nämlich welche Begriffe sie so im täglichen Verwenden welche Begriffe sie vielleicht schon mal gehört haben, aber selber auch nicht so genau wissen, was das ist und haben eine ganz schöne Liste zusammenbekommen. Und gerne möchten wir euch jetzt ein paar dieser typischen Verlagsbegriffe einmal vorstellen. Und wir starten auch mit zwei der gängigsten Begriffe,
0: die man im Verlagsbereich verwendet, und zwar U1 und U4. U1 meint damit letztendlich im Prinzip das Cover. Also es ist die Vorderseite, U4 ist die Rückseite des Buches. Also da, wo ihr den Klappentext findet, das ist die U4. Und es wird halt im Verlagsbereich oft darüber gesprochen, okay, was kommt eigentlich alles auf die U4? Haben wir schon die Texte für die U4? Haben wir schon die Infos? Weil da ja nicht nur die Inhaltsangaben stehen, sondern da stehen vielleicht nochmal Zitate drauf, da stehen noch die ESPN drauf oder es gibt noch irgendwelche Buttons, die noch darauf kommt, zum Beispiel sowas wie beim Kinderbuchbereich Antolin Button und so weiter. Das ist halt alles auf der U4 und deswegen wird das halt oft verwendet im Verlangsjargon damit man es einfach die Rückseite.
1: Tatsächlich verwendet man im Verlag das Wort Rückseite nicht. Kein Mensch im Verlag weiß, was eine Rückseite von einem Buch ist. Sondern es ist immer die U4. Falls ihr euch fragt, was mit U2 und U3 ist. Ja, U2 und U3 gibt es rein theoretisch tatsächlich schon. Aber faktisch existieren sie nicht. Denn die O 2 wäre ja, wenn man dem Prinzip mit U1 und U4 folgen würde, also U1 ist das Cover, U4 ist die Rückseite, wären ja O 2 die Rückseite vom Cover und O 3 dann die Vorderseite von der Rückseite. Also es
0: ist, ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Nehmt euch mal ein Buch, das Cover ist U1, dann schlagt ihr das Buch auf, das, was da als erstes kommt was noch zum Cover gehört, ist die U2. Dann geht ihr ganz nach hinten hin. Die letzte Seite ist die U3.
1: Und wenn ihr das Buch wieder zuklappt und umdreht, ist das die U4. Im Verlag sagt man aber zu U2 und U3 eher Vorsatz und Nachsatz. Das ist etwas, was es wirklich häufig gibt. Das gibt es vor allem bei Hardcovern, dass man einen Vorsatz und einen Nachsatz hat. Vorsatz, Nachsatz meint im Prinzip die erste Seite, die kommt, wenn man das Buch aufschlägt, also wie Karina eben schon einmal gemeint hat, wenn man das Buch aus dem Regal nimmt, also wie gesagt ein Hardcover, das aufschlägt und die erste Doppelseite, das ist der Vorsatz, wenn man das Buch jetzt bis zum Ende durchblättern würde, die allerletzte Doppelseite, das ist der Nachsatz. Die sind euch bestimmt schon häufiger aufgefallen, denn Vorsatz und Nachsatz sind ganz oft besonders gestaltet bei Hardcovern. Also man hat dann zum Beispiel nochmal ein schönes Muster oder teilweise auch bei Fantasy-Büchern gibt es die Karten, die sind oft Vorsatz und im Nachsatz. Oder die Charaktere sind nochmal abgebildet. Also ganz oft ist der Vorsatz und der Nachsatz eben sehr besonders gestaltet
0: unfarblich farblich auch meistens passend zum Cover und zum Lesebändchen. Also wenn es kein Muster oder keine Karte ist, sondern nur eine Farbe, ist es auch immer die Farbe, die dann das Leseband auch hat. Und was nach dem Vorsatz kommt, die erste Seite, die kommt,
1: ist der sogenannte Schmutztitel. Auf dem Schmutztitel findet sich meistens auch nur der Titel, also der Titel des Buches und der Autorenname. Das Wort Schmutztitel kommt aus der Geschichte ganz aus den frühen Anfängen des Buchdrucks quasi oder auch der Massenproduktion von Büchern, wo Bücher auch nicht immer zwingend, gerade für Otto-Normalverbraucher sozusagen, einen Cover hatten oder einen Buchumschlag. Und da gab es meistens dann eben eine Seite vor dem eigentlichen richtigen Titelblatt, die eben in Anführungsstrichen auch schmutzig werden konnte. Und daher kommt auch der Begriff nämlich Schmutztitel, das ist immer die erste Seite nach dem Vorsatz, wenn es keinen Vorsatz gibt, dann ist es wirklich die erste Seite. Also bei Taschenbüchern zum Beispiel, wenn ihr da jetzt mal eins aus dem Regal holt, da ist wirklich die allererste Seite, die kommt. Das ist der Schmutztitel.
0: Jetzt kommen wir zu einem Begriff, den wir in den letzten Folgen schon einmal verwendet haben, als es um Ausstattung und Herstellung ging, und zwar um den Buchschnitt. Wir haben ja erzählt, dass manchmal der Buchschnitt auch besonders gestaltet wird. Entweder wird er farbig, da kann auch mal Wörter draufstehen oder es kann ein Muster auf dem Buchschnitt sein, aber normalerweise ist der eigentlich immer weiß, beziehungsweise halt in der Farbe, in der das Papier ist. Und das ist im Prinzip einfach diese, die Außen, die drei Außenkanten, oben, unten und rechts. Und jetzt kommen wir zur vierten Außenkante. Das ist die linke und das ist
1: der Buchrücken. Die, die man ja im Prinzip ja eigentlich nicht sieht, aber natürlich ist da auch noch eine Kante, da wird ja eigentlich das Buch auch eben zusammengeheftet, es wird dort geleimt und eben mit dem Cover verbunden sozusagen. Und diese Stelle, die ihr seht, wenn ihr das Buch im Regal stehen habt, das ist dann der Buchrücken.
0: Und den darf man auf keinen Fall vernachlässigen, weil der Buchrücken ist mit dem Cover eigentlich das Wichtigste, was vom Außen, was man vom Buch sieht. Also Cover und Buchrücken, weil wenn man in eine Buchhandlung geht, es ist ja oft nicht so, dass, die, dass man immer das Cover zuerst sieht, sondern man sieht den Buchrücken zuerst. Und je besser der Buchrücken oder desto auffälliger der Buchrücken ist, Desto eher zieht man die Bücher aus dem Regal. Deswegen ist es gar nicht so, dass man oft nach dem Cover kauft, sondern man kauft teilweise auch nach dem Buchrücken. Und das sind ja auch, je nachdem, wie ihr eure Bücher im Regal sortiert habt, sortiert ihr das ja auch nach dem Buchrücken.
1: Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, manche Verlage haben bei Büchern sogar, wenn es rein sind, eine Gestaltung über die Buchrücken hinweg. Also man hat dann ein Bild, das sich vervollständigt, wenn man alle Titel der Reihe hat. Und das zeigt nämlich zum Beispiel eben auch, wie wichtig auch dieser Buchrücken ist. Und auf dem Buchrücken steht eben auch der Titel, der Autor, also alle wichtigen Infos sozusagen zu einem Buch nochmal. Deswegen eben nicht zu vernachlässigen. Nicht zu vernachlässigen ist auch überhaupt generell der Einband des Buches. Viele Hardcover haben ja zum Beispiel einen Schutzumschlag nochmal zusätzlich drumrum, um das Buch zu schützen.
0: Das ist gang und gäbe früher ganz oft gewesen. Also ich habe auch noch ganz viele Titel, die einen Schutzumschlag haben. Das ist auch jetzt noch bei Hardcover sehr oft gegeben, aber durch einfach ein bisschen Umweltbewusstsein, was wir momentan haben, versuchen viele Verlage möglichst keine Schutzumschläge mehr zu machen, weil es einfach dann auch nochmal Plastikmüll ist, der dann irgendwie unnötig noch produziert wird. Aber grundsätzlich ist der natürlich dafür da, das Buch zu schützen. Und das ist auch total witzig, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich mache den Schutzumschlag beim Lesen immer ab, weil ich dann den Schutzumschlag schütze und dann sieht das halt hinterher schön aus, wenn ich es wieder zusammen mache und das stört mich einfach beim Lesen. Und es gibt halt andere Leute. Ich glaube, Jenny gehört nämlich auch dazu.
1: Also man muss dazu sagen, der Schutzumschlag ist ja auch etwas, was über die Jahre entstanden ist in der frühen Zeit eigentlich, da der Schutzumschlag eben ein Schutz für das Buch, dass das Buch innen nicht dreckig wird. Das heißt, der Schutzumschlag war das, was am Ende weggeworfen wird. Und was halt auch eigentlich dann so angelegt war, dass es halt gar nicht so, also der muss nicht überdauern, der darf gerne kaputt gehen, der darf zerreißen, weil er soll das Buch ja schützen. Und es ist interessant, dass sich das halt jetzt so geändert hat. Also ich muss sagen, ich bin auch mega vorsichtig beim Schutzumschlag, aber ich bin auch mega vorsichtig generell beim Büchern. Aber eigentlich ist dieser Schutzumschlag ja wirklich da, um das Buch halt zu schützen. Und man muss auch sagen, auch beim Schutzumschlag haben Verlage unglaublich viel ja, gestaltet.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil ich glaube, das Problem ist, warum ich persönlich auch beim Schutzumschlag so mega vorsichtig bin, ist, dass es oft so ist, der Schutzumschlag ist viel mehr gestaltet als das Buch, was da drunter ist. Das ist jetzt teilweise auch schon wieder anders. Also manchmal wird man auch überrascht, wenn man einen Schutzumschlag abmacht und dann sieht, oh, cool, was ist denn da noch auf dem auf der U1 oder auf der U4? Aber oft ist es halt so, dass der Buchumschlag richtig gestaltet ist und das Buch darunter halt nur noch einmal, da steht dann der Titel und der Autorinnenname
1: drauf, aber mehr halt auch nicht. Das stimmt, was auch erstaunlich ist eigentlich. Aber es gibt auch ganz, ganz viele etwas ältere Bücher sozusagen, die ich auch im Regal habe, wo ich wenn ich den Schutzumschlag abgenommen habe, immer total erstaunt war, wie schön eigentlich dann das darunter ist sozusagen. Also auch zum Beispiel wurden ja früher auch Bücher, die einen Leinenumschlag hatten, also die in Leinen gebunden waren. Selbst die haben teilweise einen Schutzumschlag bekommen. Und das heißt, du hast gar nicht gesehen, was für eine Qualität teilweise darunter ist. Und es ist halt schon irgendwie, eigentlich trotzdem auch schade. Aber ich muss sagen, ich mag die Schutzumschläge halt auch, weil die eben auch meistens sehr schön sind. Auf jeden Fall. Und wenn man... Also ich
0: bin natürlich auch jemand, ich achte sehr auf meine Bücher, auch wenn ich lese. Aber es ist natürlich trotzdem, vor allen Dingen bei dicken Büchern, der Buchrücken, der bricht dann mal. Beim Taschenbuch ist es immer ein bisschen blöd, weil du siehst den Bruch. Aber wenn du ein Hardcover hast mit Schutzumschlag und du hast den Schutzumschlag abgemacht, kannst du das halt super wieder verdecken. Deswegen mag ich den Schutzumschlag eigentlich auch so gern. Kommen wir zum nächsten Begriff und zwar ist das die Auflage. Da haben wir auch schon bei der Herstellung ein bisschen drüber gesprochen, weil die Herstellung in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb
1: im Prinzip die Auflage bestimmt. Die Auflage meint im Prinzip die komplette Stückzahl, die von einem Buch gedruckt wird. Also wenn ich jetzt ein Buch in Druck gebe, dann drucke ich davon vielleicht 5000, 10.000, 20.000 Exemplare, die als erste Auflage dann in den Buchhandel gehen.
0: Wichtig bei der Auflage ist nämlich, es muss sich rechnen. Und zwar, die Auflage entscheidet teilweise auch, wie viel Veredelung können wir bei dem Buch machen und auch, wie teuer ist das Buch letztendlich hinterher. Und je niedriger die Auflage ist, desto teurer wird normalerweise das Produkt, weil man hat ja die Arbeitszeit der MitarbeiterInnen, man hat die Gestaltung, man hat den Druck, das Papier und man hat halt weniger
1: Einnahmen. Und man muss bedenken, dass auch in die Auflagenkalkulation auch solche Vorausleistungen einberechnet werden. Also sowas wie, was muss ich den AutorInnen zahlen oder aber auch sowas wie, gab es eine Agentur, kriegt die irgendwie noch eine Beteiligung, müssen IllustratorInnen bezahlt werden. Das ist nämlich etwas, was auch eben gerade bei der Auflagengestaltung mit reinspielt, wie teuer ist mein Buch sozusagen im Einkauf, also im Anführungsstrichen eben im Einkauf, also bei der Beschaffung überhaupt des Textes und der Illustrationen und allem, was ich schon im Voraus bezahlen muss, weil das hatten wir ja auch ganz kurz auch schon mal in einer der anderen Folgen angerissen, dass gerade auch AutorInnen im Voraus immer schon bezahlt werden oder zumindest schon eine Teilzahlung erhalten.
0: Aus der Auflage, wie wir gerade schon gesagt haben, entsteht auch letztendlich der Buchpreis. Also wie teuer wird es dann wirklich im Handel, für euch LeserInnen? Und da kommen wir direkt mal zum nächsten Begriff, und zwar die Buchpreisbindung. Das ist so ein Begriff, den benutzen wir im Verlagsbereich eigentlich nie, weil das ist so eine Selbstverständlichkeit, dass es eine Buchpreisbindung gibt, dass wir halt, also wir benutzen das halt einfach nicht. Aber es ist trotzdem
1: wichtig zu sagen. Im Verlag wird halt gar nicht darüber geredet, weil der Buchpreis ja festgesetzt ist und damit arbeitet man einfach. Buchpreisbindung für euch zum Verständnis meint, es gibt eine gesetzliche Regelung, dass Bücher, egal wo man sie kauft, also wo man sie neu kauft, immer den gleichen Preis haben. Also egal in welcher Buchhandlung ihr einkauft, egal ob es bei Amazon, bei Thalia.de oder bei welchem anderen Online-Händler sonst Das ist, das Buch kostet immer genau das Gleiche. Also ein Hardcover kostet meinetwegen immer 20 Euro. Und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Also ihr könnt keine Rabatte bekommen darauf, es gibt nicht irgendwie mal einen Nachlass oder so, sondern das Buch kostet immer den Preis, den nämlich der Verlag festgesetzt hat.
0: Und das ist in Deutschland einfach eine Regelung, weil halt das Buch zum Kulturgut gehört und man einfach die Möglichkeit geben sollte, überall die Bücher auch zu kaufen und vor allen Dingen auch dann den kleinen BuchhändlerInnen die Möglichkeit zu geben, Bücher zu verkaufen. Anders ist es in anderen Ländern. Da ist es dann auch ganz stark, dass es in kleineren Gegenden und Dörfern gar keine Möglichkeit gibt, Bücher zu kaufen. Aber darüber machen wir nochmal eine gesonderte Folge, weil das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und da kann man ganz viel zu erzählen und auch mal darüber diskutieren, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll, eine Buchpreisbindung zu haben? Bevor das Buch dann erscheint, gibt es dann auch noch einen
1: Erscheinungstermin, einen sogenannten ET. Und der ist nicht zu verwechseln mit dem VT. Also falls euch das schon mal irgendwo begegnet ist, ET und VT sind zwei unterschiedliche Begriffe, die sich aber um das Erscheinen des Buches drehen. ET meint wirklich komplett den Erscheinungstag und VT ist der Verkaufstag. Bei den meisten Büchern macht das gar keinen Unterschied. Also bei den meisten Büchern und auch in den meisten Verlagen spricht man eigentlich immer nur vom ET. Aber bei einigen wenigen Büchern gibt es eben auch so etwas wie den VT, eben den Verkaufstag, das einfach nur meint, den Tag, an dem das Buch das erste Mal wirklich im Laden angeboten werden darf. ETs sind meistens eher flexibel, in Anführungsstrichen, wenn ein Verlag sagt, das Buch erscheint am 1. März ist es manchmal schon in den Buchhandlungen, je nachdem, wie die Auslieferung der Verlage funktioniert, schon früher verfügbar oder auch später verfügbar. Bei einem VT dagegen ist es so, dass genau zu diesem Tag die Bücher in den Buchhandlungen erhältlich sind. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, damals als der siebte Band von Harry Potter erschienen ist, da gab es zum Beispiel ein VT. Also da haben dann auch, wie ich glaube auch bei mittlerweile auch vielen Elektroniksachen, sachen das oft der Fall ist. Da haben die Menschen tatsächlich dann vor den Buchhandlungen gekämmt und wirklich gewartet, bis die Buchhandlung geöffnet hat, um eben Harry Potter zu verkaufen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es damals sogar ein einheitlicher VT war von Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern, in denen das Buch erschienen ist.
0: Also beim VT sind einfach nochmal viel mehr Regelungen inbegriffen. Ich erinnere mich, ich war mal in der Druckerei zu Besuch, die Harry Potter gedruckt hat und die haben auch gesagt, das war halt ziemlich krass, weil die hatten Security tatsächlich in und vor der Druckerei stehen und die MitarbeiterInnen wurden auch kontrolliert, dass sie nichts mitgenommen haben an irgendwelchen Seiten oder Infos oder an gedruckten Büchern, weil halt gar keine Infos rausgehen durften. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Also der ET, der Erscheinungstermin, ist einfach nur intern im Verlag, in welchem Monat und an welchem Tag erscheint es. Allerdings gibt es auch eine sogenannte Sperrfrist. Und die ist vor allen Dingen für Journalistinnen und für BloggerInnen, die die Bücher vorab bekommen. Und das heißt einfach, dass im Prinzip ist es immer ein paar Tage vor Erscheinungstermin, dürfen sie dann die Bücher auch besprechen, im Vorfeld aber nicht.
1: Das wird auch von den Verlagen sehr unterschiedlich festgelegt. Also der Verlag sagt, du kannst, wenn du das Buch bekommst zum Besprechen, es drei Tage vorher schon bereits veröffentlichen oder aber manche Verlage bestehen auch darauf, dass es direkt erst zum ET veröffentlicht wird oder dass es sogar schon eine Woche oder zwei Wochen im Voraus veröffentlicht wird. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, wann dieser Sperrvermerk gesetzt wird, aber er ist letztendlich trotzdem halbwegs bindend für die Rezensentinnen.
0: Das liegt einfach daran, also warum macht man das überhaupt? Es ist einfach blöd für euch LeserInnen, wenn ihr zum Beispiel ein Buch seht, das besprochen wird und total begeistert seid und dann könnt ihr das Buch nicht kaufen oder das erscheint erst im halben Jahr. Das ist halt sehr frustrierend und deswegen versucht man halt immer die Besprechung des Buches sehr
1: nah zum Erscheinungstermin zu machen. Weil letztendlich der Verlag natürlich auch ein Interesse daran hat, dass die Verkäufe sich dann bündeln. Also dass die Verkäufe sich nicht verschieben oder vielleicht Verkäufe auch nicht stattfinden, weil man hat vielleicht eine coole Besprechung gelesen. Aber wie viele merken sich dann wirklich das Buch vor, schon im Vorfeld? Sondern die meisten überlegen dann, okay, jetzt kaufe ich mir das Buch. Wenn das Buch aber noch nicht erhältlich ist, kaufe ich es vielleicht gar nicht. Und damit geht ja natürlich dem Verlag und auch dem Buchhandel letztendlich eine Einnahme durch die Lappen. Das ist vor allem bei Reihen
0: Neustarts oder bei Einzeltitelneuerscheinungen wichtig. Bei bestehenden Reihen, die halt schon Fans haben, da gibt es natürlich oft, dass sich Leute das Buch schon vorbestellen. Wenn sie wissen, okay, guck mal, da erscheint der dritte Band aus der Reihe und die war total toll, deswegen bestelle ich den jetzt schon vor. Aber vor allem bei ganz neuen Titeln ist das normalerweise ja nicht so. Ja, das ist auch unser Timer. Wir stoppen jetzt mal. Aber bevor wir zu den Buchtipps kommen, würde ich gern trotzdem nochmal zwei bis drei Begriffe erklären, weil das nämlich so eine gute Vorlage ist, was wir gerade erzählt haben, zu der Sperrfrist. Und zwar geht es um Leseexemplare, Rezensionsexemplare und Fahnen. Das sind nämlich die Bücher, die die Journalistinnen
1: und BloggerInnen im Vorab erhalten. Und auch die BuchhändlerInnen übrigens teilweise. Der Unterschied dazwischen ist, Leseexemplare bekommt vornehmlich der Buchhandel. Also die bekommen das im Voraus, oft in großen Paketen oder eben auf Anforderungen, bekommen die sogenannte Lesexemplare. Lesexemplare sind gekennzeichnet. Entweder es ist eingedruckt, dass es sich um ein Lesexemplar handelt oder ihr habt vielleicht schon mal die schönen Aufkleber gesehen, auf denen kostenloses Lesexemplar steht. Lesexemplare dürfen auch nicht verkauft werden, denn es handelt sich ja um kostenlose Bücher, die dem Buchhandel bereitgestellt werden und deswegen dürfen die eben auch nicht verkauft werden. Dagegen sind Rezensionsexemplare, eigentlich Exemplare, die eben vor allem für Rezensentinnen gedacht sind, also für BloggerInnen, für JournalistInnen, die eben diese Bücher zur Rezension erhalten. Lesexemplare und Rezensionsexemplare können das Gleiche sein, müssen es aber auch nicht, denn Rezensionsexemplare werden, wenn es nicht eingedruckt wird, extra als Rezensionsexemplar gestempelt.
0: Weil man muss ja überlegen, die Verlage haben ja pro Programm echt eine große Anzahl an Büchern, die sie rausbringen. Also da kann es auch teilweise mal 150 Bücher in einem Halbjahr sein. Und da kann es natürlich nicht sein, dass es von jedem ein Leseexemplar gibt, weil man muss dazu sagen, die Leseexemplare werden extra gedruckt. Das ist halt nicht zur normalen Auflage, sondern es werden extra Leseexemplare für den Buchhandel produziert.
1: Etwas ganz anderes ist dagegen die Fahne. Das hatte Karina eben ja auch in dem gleichen Zuge jetzt genannt. Fahnen werden vor allem Journalistinnen und BloggerInnen bereitgestellt. Bei Fahnen handelt es sich allerdings eigentlich nicht um das fertige gedruckte Buch, sondern Fahnen sind wirklich vorab Exemplare und die werden meistens tatsächlich nicht in Buchform gedruckt, sondern es sind meistens entweder gebundene Seiten, die so ausgedruckt wurden. Also, ihr könnt es euch vorstellen, wenn ich jetzt selber mit meinem Drucker was drucke und das zum Beispiel hefte oder es eben in so eine Ringbindung bringe. Ungefähr genauso sieht auch eine Fahne aus.
0: Oder auch ganz häufig, man verschickt sie einfach als PDF. Denn Fahnen sind oft nicht das endgültige Manuskript, was dann in die Druckerei gegeben wird, sondern es ist wirklich so im Prinzip, da fehlt noch der letzte Korrekturdurchgang vom Lektorat zum Beispiel. Also es ist einfach, da können sich noch Kleinigkeiten ändern. Aber manchmal ist es halt wichtig, dass die JournalistInnen das schon im Vorab bekommen. Ja, bevor wir jetzt noch lange weitermachen, weil wir wollen ja noch unsere Buchtipps vorstellen, würde ich sagen, machen wir hier jetzt einfach einen Cut. Wir haben aber noch auf jeden Fall ganz viele andere Begriffe auf unserer Liste, die auch sehr, sehr spannend sind. Deswegen werden wir einfach noch mal eine zweite Folge machen. Jetzt vielleicht nicht die direkt danach die Folge aber wir werden auf jeden Fall nochmal
1: eine zu weiteren Buch- und Verlagsbegriffen machen. Aber bevor wir mit der Folge jetzt zum Abschluss kommen, möchten Carina und ich euch jetzt noch unsere Buchtipps vorstellen. Diesmal haben wir uns Bücher herausgesucht, bei denen es ein Zitat gibt, das uns sehr im Kopf geblieben ist oder einfach ein Zitat, das sehr bekannt ist. Da ich das Thema
0: vorgeschlagen habe, würde ich jetzt auch sagen, ich fange einfach mal an. Denn ich habe es öfters, dass in Büchern mir bestimmte Zitate einfach im Kopf geblieben sind. Ich hatte das auch mal in einer vorherigen Wohnung, dass ich die tatsächlich auch an die Wand geschrieben habe. Und es gibt da ein Buch und ein Zitat, was es mir besonders angetan hat. Ich weiß tatsächlich nicht, warum. Aber es ist irgendwie so ein Zitat, was mir, ich habe das Buch, es ist schon Ewigkeiten her, dass ich das gelesen habe, es ist mir trotzdem immer noch im Kopf. Also ich kann dir das Zitat, kann ich dir immer sagen. Und zwar, ich lese einmal kurz das Zitat einfach vor. Das also ist mein Leben. Und ich will, dass du weißt, ich bin glücklich und traurig zugleich und versuche immer nur herauszufinden, wie das eigentlich sein kann. Ich finde es halt das superschöne Zitat. Es ist auch tatsächlich aus dem Buch Das also ist mein Leben, auch bekannt unter Vielleicht lieber morgen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die aber auch ein bisschen wäre im Magen liegt, sage ich jetzt mal. Also Es ist ein Buch, was einem nachdem man es gelesen hat, erstmal nicht mehr loslässt. Es ist in Briefform tatsächlich auch geschrieben und es geht um den introvertierten und etwas psychisch angeschlagenen Charlie, der seine Highschool beginnt. Die Handlung spielt 1991 und er schreibt Briefe an einen Freund. Es wird nicht näher genannt, welcher Freund das ist und er erzählt im Prinzip von seinen Erlebnissen wie er noch Leute kennenlernt, wie er noch neue Freunde findet, wie auch seine erste Liebe und so weiter ist. Und wie gesagt, es sind eher kontroverse Themen, die da auch behandelt werden. Also es ist dann auch teilweise Drogenkonsum, Missbrauch, Selbstmord. Aber es lohnt sich einfach unglaublich, weil der Schreibstil ist super. Also es ist wirklich ein Schreibstil. Das ist jetzt ein Zitat zum Beispiel, was ich rausgesucht habe, aber es hätte da noch ganz viele andere Zitate raussuchen können. Und es ist einfach eine Geschichte, die lässt einen nicht los. Also wenn man sie mal gelesen hat, die lässt einfach nicht los. Es ist unglaublich gut und ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Man sollte sie unbedingt gelesen haben, wenn man es noch nicht getan hat.
1: Ich habe das Gefühl vom Zuhören, das klingt auch so ein bisschen in Richtung, dass es sehr viel um Selbstreflexion geht ja. und wie erfahre ich einfach so einen Umbruch, oder? Genau, weil Charlie ist halt jemand, der Menschen
0: sehr oft beobachtet und sich halt auch mal fragt, sind sie glücklich in ihrem Leben und leben sie das Leben so, wie sie eigentlich möchten? Und das fragt er sich auch halt sehr viel selbst. Also er ist auch sehr selbstreflektiert. Und es ist wirklich einfach sehr, sehr spannend, auch seine Gedankengänge zu folgen. Und ich kann es sehr empfehlen. Also wirklich. Der Film ist auch super, aber das Buch ist nochmal besser.
1: Auch mein Buch ist ein bisschen schwerer. Ich habe heute mitgebracht, alles, was wir geben mussten. Von Katsuo Ishiguro. Alles, was wir geben mussten, ist einer der Romane, der mich wirklich nachhaltig auch beschäftigt hat und mich auch wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Ich würde dir erstmal das Zitat vorlesen, weil das nämlich sehr gut ausdrückt und da man so ein bisschen merkt, wie dieser Roman auch funktioniert und wie der Schreibstil so ist. Und zwar das Zitat ist Ich kann euch heute nur so viel sagen. Es geschieht aus gutem Grund. Aus einem sehr wichtigen Grund. Wenn ich euch das jetzt zu erklären versuche, würdet ihr es wahrscheinlich nicht verstehen. Aber eines Tages, hoffe ich, wird man es euch erklären. Und schon in diesem Zitat erfährt man nichts. Und genau das ist es, was auch diesen Roman so spannend macht am Anfang und so auffühlend und aufrüttend am Ende. Ich möchte auch ungern ganz viel vom Inhalt verraten, weil man muss es lesen und man muss sich auch sehr unvoreingenommen dem Buch widmen, weil wenn man schon weiß, worauf es hinausläuft, man das Buch eben auch anders lesen würde und man vielleicht auch an bestimmten Stellen eben auch schon Hinweise entdecken würde, die natürlich darauf hindeuten, aber die man, wenn man das erste Mal dieses Buch liest, ist man die ganze Zeit als Leserin da und denkt sich, was passiert da eigentlich, was was geht da eigentlich ab? Denn zu Beginn befinden wir uns in einem Internat. Die Protagonistin, die, das, aus deren Sicht das Buch quasi geschildert ist, die lebt in diesem Internat. Und sie erzählt uns, wie ihre Kindheit abgelaufen ist und wie hart das Leben in diesem Internat war. Aber das ist ein sehr spezielles Internat, in dem sie anscheinend da aufwächst. Denn die Kinder werden ständig dazu angehalten zu malen. Es ist alles ein bisschen sehr emotionsreduziert, würde ich sagen. Also es hat alles ein bisschen einen sehr kalten Touch. Also man hat das Gefühl, irgendwas passiert da und irgendwas ist hinter diesen Kulissen dieses Internats. Irgendwas passt da nicht. Aber man erfährt es nicht als Leserin zumindest nicht am Anfang, sondern man begleitet eben diese Protagonistin auf dem Weg, wie sie älter wird, auch mit ihren Freunden und wie sie auch nach und nach und wirklich ganz langsam dahinter kommt, was eigentlich dieses Internat ist, was es damit auf sich hat und was es auch mit ihr selber auf sich hat. Ich finde, es hat sehr viel von, vielleicht von einem Kriminalroman, wo man die ganze Zeit zwischen den Zeilen merkt, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und man sucht die ganze Zeit nach dem Grund dafür, und nach der Lösung des Falls sozusagen und man kriegt sie auch am Ende. Und sie ist aber anders, als man vielleicht am Anfang denken mag. Wie gesagt, ich möchte so ungern mehr über das Buch sagen, selbst das Genre möchte ich eigentlich nicht verraten, weil man sonst vielleicht eine Idee hat, in welche Richtung das gehen könnte. Ich finde es super spannend, weil das ist ein Buch, was ich schon sehr
0: lange auf meiner Liste habe mit Büchern, die ich unbedingt mal lesen möchte, die ich aber nie
1: gelesen habe. Ich finde, es lohnt sich total. Ich kann es uneingeschränkt empfehlen. Ich finde es unglaublich gut, also auch einfach unglaublich gut geschrieben, weil dieses abgehobene, etwas Emotionslose einfach unglaublich gut auch durch den Schreibstil durchkommt. Es gibt einen Film dazu, einen sehr bekannten Film eigentlich, weil nämlich Kira Knightley mitspielt. Man sollte im besten Fall das Buch ohne den Film lesen. Also man sollte das Buch eigentlich lesen, ohne den Film gesehen zu haben. Weil natürlich, wenn, man, wenn ich den Film gesehen habe, weiß ich, worauf es hinausläuft. Und ich lese das Buch halt eben anders.
0: Das war es auch schon wieder von unserer aktuellen Folge. Wenn euch jetzt auch noch Begriffe einfallen oder ihr auch schon mal irgendwas aufgeschnappt habt, wo ihr jetzt mal sagt, da wollte ich mal unbedingt mehr drüber wissen oder was heißt das eigentlich, dann schreibt uns doch
1: einfach auf Instagram oder auf bücherrauschen.web.de. Die Begriffe, die wir euch jetzt vorgestellt haben, werden wir auch bei Instagram noch einmal kurz präsentieren, dass man sie sozusagen auch noch mal vor Augen geführt bekommt. Also besucht doch sonst gerne auch unseren Instagram-Kanal, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Ciao.